0: Bienvenue dans le podcast Safe Place. Nous nous retrouvons chaque mois à la Mongolfière pour échanger et créer des espaces d'écoute bienveillants autour des enjeux féministes et LGBTQIA. Dans cet épisode, nous tentons de répondre à la question comment répondre à ta ou ton pote pas trop féministe. Ce talk est animé par Camille et Justine, créatrices de contenu et comédienne avec la participation de Rose Lamy, créatrice du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, et Claude-Emmanuel Gage en artiste. Ce podcast est rendu possible grâce à Reebok, qui nous soutient tout au long de l'année.
1: Quand on nous a proposé de faire ce talk, on s'est dit, euh, en tant que féministe radicale et en colère, de, de quel sujet est-ce qu'on a envie de parler à d'autres féministes radicales et en colère On s'est dit qu'en fait, on n'allait pas traiter une thématique spécifique, parce que nous, on, on se considère experte de rien, mais on a un avis sur tout. Et surtout, on s'est souvenu qu'il y a pas mal de situations dans lesquelles on se retrouve à, à, à débattre avec des gens avec qui... Ça vaut le coup de débattre. C'est-à-dire qu'à priori, euh, dans cette assemblée, on n'est pas, il euh, n'y a pas de mascus, il n'y a pas de fachos, il n'y a pas de grow haters. Et ces gens-là, c'est pas ceux dont on a envie de parler parce qu'ils prennent assez de place déjà comme ça dans le monde. Donc c'est pas, c'est ni deux qu'on a envie de parler, ni de qu'est-ce qu'on leur répondrait. En vrai, on leur répond ça et basta. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai fait un doigt d'honneur aux celles qui n'auraient pas vu. Et du coup, non, on s'est dit, il y a vraiment des moments où on se retrouve à débattre avec des gens. On pourrait très bien ne pas le faire. Attention, on rappelle qu'on n'a jamais. Euh, l'obligation de débattre, l'obligation d'éduquer qui que ce soit. On n'a pas l'obligation de le faire, mais parfois, c'est des gens à qui on tient. C'est notre famille, c'est des amis de longue date. Et on estime que c'est des gens qui valent le coup et qu'on a envie de garder dans nos vies. Et donc, on s'est dit, ce serait pas mal de s'apporter des tuyaux les unes les autres de euh, quel euh, argument a fonctionné dans telle situation de débat. Du coup, aussi, pour rappel, euh, on n'est pas obligé de débattre. Euh, la charge
2: mentale militante, c'est un vrai truc qu'on voilà, qu a le droit de... Euh, d'éviter et on doit de compte à personne et il y a plein de moments où même si c'est votre pote ou votre mère ou votre cousin et que vous l'aimez et que vous avez envie de, euh, de le garder dans votre vie euh, vous n'êtes pas obligé de débattre avec lui ou elle euh, en plein milieu d'une soirée ou quoi ou qu'est-ce quoi et on ne sait pas
1: tout aussi voilà. c'est ok de ne pas savoir
2: et du coup on a invité avec nous euh, Rose
3: et Claude Emmanuel euh, si vous voulez vous présenter les filles euh, oui bah, c'est Rose l'amie <rire> Euh, je suis connue pour la page « Préparez-vous pour la bagarre » sur Instagram, euh, suivie par désormais 211 000 abonnés. Ben, merci à vous, hein. vous êtes à peu près tous là cet après-midi. Et j'ai aussi écrit un livre inspiré de la page qui s'appelle « Défaire le discours sexiste dans les médias », qui est une analyse du discours médiatique sexiste, mais c'est aussi un discours sexiste qu'on retrouve partout. Et grâce à l'expérience de la page, parce qu'il faut, faut faire l'administration la, et la modération d'une page de 211 000 abonnés, et en travaillant sur le livre, que j'ai trouvé pas mal de réponses à, aux questions un peu border, un peu qu'on peut encore nous poser. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui.
4: Bonjour, je m'appelle Claude-Emmanuel, je suis une artiste pluridisciplinaire, je suis uniquement sur Instagram et je parle beaucoup de, des questions de transidentité sur les réseaux sociaux de mon point de vue de personnes transfèmes. Voilà, je fais court
3: Donc, Rose, je crois que c'est toi qui commence. Oui, non, mais je commence avec la présomption d'innocence. Ah. <rire> ah, je savais que ça vous plairait. Euh, parce que j'en parle beaucoup dans le livre et j'en parle beaucoup aussi sur la page. Et je trouve que c'est un principe de droit qui est juste, qui est instrumentalisé donc par le discours dominant. Et j'ai à cœur de partager la vraie définition de la présomption d'innocence, qui est de ne pas présenter un, un accusé coupable tant qu'il n'est pas jugé. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une procédure qui soit en cours et euh, ça n'empêche pas, et c'est là que la douille euh, se profile, c'est que ça n'empêche pas de commenter l'actualité et même d'avoir un avis sur les affaires. Parce qu'on a tendance à nous dire, euh, en tant que féministe, quand on s'exprime sur une affaire, attention, présomption d'innocence, qui est un peu le synonyme de taisez-vous tant que la justice n'a pas rendu sa décision. Alors moi, j'ai envie de m'inspirer de notre euh, premier ministre, bientôt... Euh, ex-premier ministre Jean Castex qui a très bien compris ce qu'était la liberté d'expression. Au sujet de Gérald Darmanin, il a dit « en mon âme et conscience » je le paraphrase, mais en tout cas « en, en mon âme et conscience » c'est sa citation il avait envie de le croire. Et bien nous, en notre âme et conscience, on a le droit de croire les dénonciatrices, les plaignantes, les accusatrices, les victimes. Et ça ne remettra jamais en cause la présomption d'innocence. C'est la liberté d'expression et on a le droit d'en disposer exactement comme eux. S'il si, si, était agacé euh, par euh, mon discours, s'il si, si, estimait que j'en parlais trop, que j'en parlais en des termes offensants, il aurait le droit de m'accuser en diffamation. Et dans ce cas-là, j'aurais le droit de me défendre en parlant de l'intérêt général, des droits des femmes, de, en disant que j'ai rien contre lui à titre personnel, mais que j'en parle dans un discours politique. Et là, euh, ce serait à la justice de trancher si je diffame. Et en aucun cas, euh, je, je ferais euh, obstacle à la, à la présomption d'innocence. Voilà, je, je trouve que c'est bien d'inverser de, de, les... Les, les propos et que cette histoire de « en mon âme et conscience ». Et puis même, on pourrait reprendre aussi la phrase d'Emmanuel de, Macron euh, « ils en ont parlé d'homme à homme ben ». Nous, on en a parlé euh, de féministe à féministe et on s'est dit que quand même euh, on croyait les accusatrices et on avait conscience dans, le, dans ce qu'elles rapportaient en sachant qu'elles n'ont aucun intérêt à mentir. Mais ça, on le verra plus tard. Euh, voilà, ma petite, mon petit tip, sur la présomption d'innocence. Est-ce que tu peux nous faire aussi un petit point sur le, le fameux non-lieu et le euh, « il est innocent, du coup, puisqu'il y a eu un non-lieu ». Ben oui, on, y, on dit souvent, enfin c'est des, des formules que je vois souvent dans les médias, de dire que les accusés, si une procédure s'arrête, est, est innocenté. Alors il n'est pas innocenté, puisque innocenté ça voudrait dire qu'il y a un mouvement qui l'innocente, il, euh, il est juste plus accusé, il redevient innocent aux yeux de la loi certes, mais ça ne veut pas dire que la justice a dit, en fait il ne s'est rien passé. La justice dit juste, on n'a pas les éléments pour juger ou alors les faits sont passés dans le délai de prescription. Enfin, les, les faits sont prescrits. Donc aussi, attention à cette formule, être innocenté, un non-lieu, un classement sans suite, une relaxe, euh, ça ne veut pas dire que la justice l'estime innocent, et donc, la réponse de ça en symétrie, que l'accusatrice a menti. On a une tendance à confondre ces deux, euh, ces deux principes. Ça veut juste dire que la justice, c'est un outil humain, ouais, qui, est, qui est faillible, qui ne peut pas forcément euh, restituer la vérité des événements. Merci. Euh, alors, on
1: enchaîne sur Claude-Emmanuel qui va nous parler de la non-mixité.
4: Donc la phrase de... Désolée, hein, moi je prends le parti. Hein. La phrase du même random d'homme qui vient et qui dit « Oh, les réunions en non-mixité, ça se fait pas, c'est communautaire et excluant. » ben Dans ce délire-là, on va commencer en premier par une définition de ce que c'est en fait se retrouver en non-mixité. Donc c'est une pratique dans laquelle des, un ou plusieurs groupes donc du coup de personnes qui sont opprimées par euh, le, les, les, les dominants se retrouvent dans un espace, euh, peu importe, ça peut être un espace associatif, ça peut être ici, ça peut être euh, lors de rendez-vous personnel chez soi et ainsi de suite pour pouvoir se retrouver dans un espace où les schémas d'oppression ne sont pas reproduits et où on exclut justement les potentielles personnes qui nous discriminent ou qui nous oppressent. Dans ce cadre-là, on le retrouve plutôt dans les groupes, on va dire, de courants militants chez les féministes, chez les personnes antiracistes, chez les mouvements des personnes LGBTQA et queer, et aussi chez les personnes handicapées, donc du coup en situation de handicap. Le groupe social le plus privilégié et avec qui est le plus avantagé dans la société, c'est donc le groupe homme. Le groupe homme comprend les hommes cisgenres et certaines personnes du coup transmasques, avec certaines affiliations aux standards de beauté dit concrètement d'hommes cis. Les personnes blanches ou avec un white passing. Qu'est-ce que c'est un white passing C'est la possibilité en fait, de se faire passer comme une personne blanche dans la société. Donc les personnes cisgenres. Aujourd'hui, moi je suis une personne transgenre. Les personnes qui s'affilent du coup euh, à leur genre assigné à la naissance, ce sont des personnes cisgenres. Un mot peut-être que vous ne connaissez pas, les personnes diatiques. Ça c'est un truc que j'avais vraiment envie d'amener aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est une personne diatique donc, une personne diatique, c'est une personne dont les caractéristiques sexuelles correspondent aux définitions médicalement établies des sexes considérés comme féminins ou masculin. Quand on dit qu'une personne diatique, en fait, on parle des personnes qui, ben, du coup, ne sont pas intersexes. Voilà. Et bien sûr, donc, hétérocentré, des personnes qui sont hétérosexuelles, mais dans un schéma particulier. C'est-à-dire que pénétrant dominant correspond à homme et pénétrer, dominer, correspond à femme. Ce qu'on ne veut pas. Donc, généralement, moi, quand je tombe sur ce genre de personne qui trouve que c'est pas bien, genre, tu es en date, et il euh, y a un mec qui te dit, non, mais je ne comprends pas le principe des, euh, des concepts de personnes qui se, qui se rejoignent en, en non-mixité et tout, euh, ben, tu lui dis, mon petit chouchou, tu imagines, tu vis dans un monde où où on ne te reconnaît pas pour qui tu es et où tu es discriminé, tu voudrais de temps en temps te retrouver dans un espace où des personnes comme toi ben, aspirent en fait à échanger aux expériences et aux tips pour pouvoir tout simplement se sentir un peu mieux et sortir du système de ces questions d'oppression, ben, peut-être que ça serait pas mal de nous laisser cet espace-là, en sachant que toi, en tant que personne dominante, tu as déjà accès à absolument tous les espaces. Pourquoi vouloir avoir accès à celui-ci du coup Et ensuite, une petite mise en alerte. Donc, pour mettre en garde ces questions d'espace en non-mixité au niveau du safe washing. Par exemple, on est à Paris, et j'en suis sûre que parmi vous toutes, il y a des gens qui sont vachement clubeuses et compagnie. Et souvent, sur les soirées, il y a marqué soirée safe. En fait,. Attention, dans ces cadres-là, c'est assez compliqué de vraiment se retrouver dans une soirée qui est dite safe pour les personnes queer, pour les femmes et compagnie. Il suffit de regarder les actualités avec euh, ben, ce qui se passe, les, les aiguilles en soirée, ce genre de choses et compagnie. Ce n'est pas parce que le lieu il est considéré comme safe que quand vous allez y aller, vous allez devoir relâcher en fait, vos, votre garde. Non, justement, c'est parce qu'il est safe et qu'il est connu comme safe que c'est peut-être un lieu de prédation prioritaire. Voilà. Donc, c'est un tip que je vous donne aussi.
1: Alors, euh, une autre phrase, là, pour le coup, très évidente, euh, qu'on a vraiment beaucoup entendue. Mais rappelons-nous, on est dans le contexte où ce pas un haters qui nous l'a fait, mais vraiment quelqu'un qu'on aime. Pas tous les hommes. Moi, je suis quelqu'un de bien. mais ne me mets pas dans le même sac. Bon. C'est assez classique. Euh, je vais partager avec vous une, une métaphore qui tourne un peu sur les réseaux, donc je suppose que pas mal d'entre vous la connaissent, mais elle est quand même intéressante. C'est la fameuse métaphore des M&M's, c'est-à-dire de dire à la personne « Ok, si là devant toi, je te mets un bol de M&M's et à l'intérieur, il y en a quelques-uns, pas tous, hein, mais quelques-uns qui sont empoisonnés. Vas-y, serre-toi, mange-en. » Et on va voir ce que la personne nous répond. Voilà, c'est... C'est une métaphore assez efficace qui peut être euh, voilà, euh, ludique. On peut se retrouver avec quelqu'un qui est euh, provocateur et qui nous dit Bah oui, je vais le manger quand même, mais dans ce cas, c'est quelqu'un qui ment. Et là, on arrive sur un autre débat. On lui dit Bah, joue à la roulette russe avec un pistolet, alors ça va être super. Ça, a priori, voilà. Mais quelqu'un t'a
2: dit il n'y a pas longtemps Moi, je mange
1: Oui, oui mais quelqu'un en t'a fait, répondu ça il n'y a pas longtemps Ouais, bah en fait, quand on me répond ça, effectivement, c'est un peu le. Je vous avoue, là, j'ai pas spécialement la réponse. Quelqu'un me répond ça, oui, je vais lui dire, bah, je pense que tu mens, au revoir. Enfin, on a le droit aussi d'arrêter, on va arrêter là le débat, parce que c'est de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi. Euh, après, dans l'absolu, si on veut aller un peu plus dans l'argumentaire, il y a l'idée de rappeler qu'on parle vraiment d'un système et pas d'un individu, c'est quand même une tendance assez euh, masculine de ramener les choses à soi, c'est-à-dire de dire, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'aime bien souvent faire ce parallèle en tant que femme blanche, de dire, moi, quand j'entends euh, des contenus, des choses sur euh, la lutte antiraciste, qui dit, les blancs font cela, je ne me sens pas agressée. J'écoute, je, j'entends, j'apprends. Soit, premièrement, ça me concerne, c'est quelque chose que j'ai fait, parce qu'on peut tous et toutes avoir des biais racistes intégrés Et dans ce cas, je me dis, ah, bah, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de m'améliorer, donc je le prends. Soit ça ne me concerne pas, et j'ai pas besoin de le dire, en fait, parce que je pense que ça concernera d'autres gens. Donc, je me... Je trouve qu'on peut essayer d'aller chercher chez la personne en face ce truc de dire « Si moi, je peux me remettre en question, pourquoi toi, tu ne le peux pas Pourquoi toi, tu me ramènes forcément à toi que tu es quelqu'un de bien Tu veux quoi Un cookie le fameux, ah, je, je te donne une sucette ?» enfin, C'est bon, quoi. Euh, J'aime bien aussi rappeler le… Il euh, bah, y a des collages dans la rue, des collages féministes euh, qui disent euh, « pas tous les hommes, mais assez pour qu'on ait toutes peur ». C'est vraiment ramener le focus sur les femmes, en fait, parce que ça va nous voler la vedette tout le temps, quand même. C'est quand même nous qui nous avons agressés au final, donc bon, laissez-nous au moins ça. Et de dire donc déjà, et puis bah, oui, c'est toi, tu es peut-être quelqu'un de bien, mais rappelez aussi à ce mec-là, si c'est un homme, ce sera un homme de toute façon qui va vous dire ça, euh, de dire si tu marches derrière une femme dans la rue le soir, elle a peur, elle s'en fout que tu sois quelqu'un de bien, parce qu'elle ne te connaît pas. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il y a quelques hommes qui sont là et qui se demandent comment réagir dans ces cas-là, bah oui, changez de trottoir. Euh, pour le petit inconfort que vous ressentez nous ça nous fait vraiment du bien ça nous évite de mettre la clé entre nos mains, ça nous évite d'enlever la musique de nos écouteurs euh, voilà donc euh, elles ont peur on a peur toi tu es quelqu'un de bien ça change pas notre vie en fait ça change pas le, le résultat Voilà pour, euh, pour ce petit euh, enfin ce gros sujet si ça peut
2: vous apporter quelques billes et quand tu es quelqu'un de bien t'as pas besoin de le dire aussi enfin oui, au passage. Sujet suivant, un peu dans la même veine, le euh, oui, mais moi je connais une femme qui trouve que les féministes elles exagèrent, ou alors je connais une femme qui n'est pas féministe, moi ma pote féministe elle est. Euh, non, moi, euh, euh, moi ma pote elle, elle s'en fiche un peu du féminisme, elle est à l'aise dans, ce, dans cette société, tout va bien, enfin voilà. Là on est toujours sur l'exemple personnel qui ferait une généralité, or ça ne fonctionne pas parce que euh, une seule femme qui se sent bien dans cette euh, société patriarcale et qui voit aucun problème à ce qu'elle ait beaucoup moins de droits que ses amis hommes, euh, ça n'invade. N'invalide pas cette même société patriarcale dans laquelle bah, toutes les femmes sont discriminées euh, par rapport aux hommes. Donc, du coup, y a, enfin, vraiment la, moi je trouve que la première réponse, c'est ton expérience personnelle n'invalide pas euh, les statistiques, les faits, euh, la société, quoi. Et donc euh, voilà, tu, tu peux donner évidemment des exemples assez simples, il y a des inégalités salariales, le droit à l'avortement est très souvent remis en question, comme c'est le cas euh, en ce moment, euh, un rasoir féminin coûte plus cher qu'un rasoir masculin, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que euh, ça ne change rien qu'il y ait une copine à toi qui ne se sente pas euh, euh, à l'aise dans le combat féministe, parce que le combat féministe est de toute façon nécessaire. Et du coup, on peut aussi avoir euh, euh, cet exemple où une femme elle-même te dit, enfin nous ça nous arrive assez souvent sur les réseaux sociaux, enfin c'est souvent, Bon, pas trop quand même, mais euh, mais qu'une mais euh, trop quand même,
3: oui, même une fois c'est trop.
2: Que, que des meufs nous écrivent euh, des messages privés en nous disant, euh, mais moi euh, par exemple, j'ai jamais été harcelée, donc euh, je vois pas pourquoi vous vous battez euh, contre le harcèlement. Enfin et, et du coup c'est pareil, c'est pas parce que à toi ça ne t'arrive pas que ça arrive pas aux autres et c'est même un peu dommage parce que Tu es, es contente que ouais. ça t'arrive pas. Donc, si tu es contente que ça ne t'arrive pas, euh, joins-toi à
1: nous pour que ça n'arrive pas aux autres. Quoi. Comme celle qui dirait euh, « Moi, je suis plus payée que mes collègues masculins ou dans mon entreprise, il y, euh, y a plus de femmes que d'hommes. » C'est super. Autant le souhaiter pour toutes les autres. Euh, Claude-Emmanuel. Partie 5. On va parler
4: de privilèges. Alors J'aime bien vous voir secouer la tête comme ça quand on lance un sujet. Ah, voilà. ah oui. Ça, oui. <rire> Donc, situation. Tu dates un mec sur Tinder, c'était terrain. Par chance, il ne veut pas aller boire un verre, il veut bien t'inviter au resto, donc toi, t'économises des courses. Et là, es en face de lui et il te sort. Non, mais je ne comprends pas, ok, es une, es une meuf trans et compagnie, euh, es racisée et compagnie, mais genre, tous les hommes blancs ne sont pas privilégiés. Alors, généralement, dans ce contexte-là, je lui jette un verre d'eau dans la figure et je me casse. Mais... Admettons que je sois de bonne humeur et que euh, du coup je lui réponde. Donc on va prendre en premier la définition générale de ce que c'est, euh, donc du coup un privilège. Donc je l'ai pris aujourd'hui dans le Larousse. C'est la dernière définition en date, la première qu'on retrouve. Donc je la lis. Je pense que vous allez être chouk. Dans la France, alors dans la France de l'ancien régime. Déjà là ça va pas. C'est un droit. « Un avantage exclusif euh, possédé par un individu ou un groupe par concession royale ou par droit de naissance. » Aïe, c'est tendu. Donc aujourd'hui, moi je reprends, on est en 2022. Ça signifie qu'on ne peut pas gommer en claquant des doigts euh, ce qui s'est passé dans l'ancien régime. Genre. Et tout simplement, euh, dans l'histoire, bien avant notre naissance... Le colonialisme a eu lieu, ça ne fait qu'un tout petit peu plus que de 70 ans que les femmes ont le droit de vote. Je rappelle depuis le 21 avril 1944, c'est pas si loin que ça, voilà. Que sortir de l'hétérosexualité, c'est en dax. donc euh, avec le fameux terme euh, « sortir du placard ». Donc en fait, quand tu sors du placard, bah, tu te mets en danger concrètement dans la société, surtout si c'est visible. Et aussi où il n'y a rien qui est accessible pour les personnes en situation de handicap. Un exemple, par exemple, les métros parisiens sont équipés qu'à 10% d'accessibilité pour les personnes, par exemple, en fauteuil roulant. Ça craint. Voilà. Donc, tout ceci participe à une pensée collective qui est oppressive et qui transmet, malgré tout, et malgré nous, du coup, ces oppressions qui vont se répertorier, du coup, sur, euh, sur notre façon de vivre et qui vont être intégrés par nous-mêmes. Par exemple, une personne racisée peut avoir des pensées racistes. Une personne, bah, une femme peut avoir des pensées misogynes, ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est le moment aussi où, grâce, dernièrement, à, grâce à MeToo, par exemple, on se met à remarquer des choses qui ne sont pas normales. Et c'est là où ces questions de privilèges, elles rentrent finalement euh, en compte. À ne pas confondre. Donc, par exemple, si le mec, il tient, le, il tient la route et tout, non, mais je comprends pas, tu vois, moi, je suis un mec cis blanc, hétéro, et, et pourtant, j'ai pas beaucoup d'argent. Ça, c'est un exemple qu peut, qui donne aussi souvent. Il ne faut pas confondre la question économique et un privilège. Comme je l'ai expliqué, il y a un aspect qui est historique, et peu importe la classe sociale, d'où sort en fait la personne, dans tous les cas, si c'est un homme qui est blanc, qu'il est cisgenre, qu'il est dié, euh, diatique et qu'il est hétérosexuel, il a toujours un droit de laisser passer sur toutes les autres personnes qui sont dans la salle. Par exemple, on peut parler tout simplement euh, euh, où se retrouvent les privilèges, à l'accès au logement pour les personnes racisées, à l'accès au travail pour les personnes transidentitaires euh, qui n'ont pas forcément un passing, euh, ou euh, physiquement, qu'elles sont perçues on voit leur, leur transidentité. Ou alors dans des cadres qui vont être un peu plus particuliers, par exemple des accès à des aides, des tips ou des questions de transfus de classe. C'est plus facile de transfuser de classe quand on est blanc et compagnie. Voilà un autre exemple aussi, on peut reprendre l'exemple des entreprises. Qui sont les patrons Est-ce que ce ne sont pas le plus souvent, majoritairement, des hommes blancs cisgenres et hétérosexuels Qui sont leurs ouvriers Des personnes racisées, féminines, ainsi de suite voilà, tout ça en fait, c'est des choses qui sont donc du coup euh, intégrées en nous euh, par construction sociale et qu'il faut aussi essayer de déconstruire. Et c'est comme ça que euh, on permet de, ça, ça nous permet de nous remettre dans une échelle de privilèges en fait. Voilà. Euh, je vous donne quelques exemples où euh, ce toupet des privilèges des mecs cis se rentre en compte par rapport à ma transidentité. On va rester sur les questions de date parce que c'est euh, rigolo. Par exemple, quand j'en remets un à sa place, il va me dire. Tu devrais t'estimer heureuse que moi, mec, je veuille bien en fait euh, discuter avec toi. Ah, d'accord, tu veux quoi Un, un cookie 100 mars Un bal Enfin, genre, jusqu'à jusqu avant que je te rencontre, compte, je me débrouillais très bien en fait. Donc, euh, je ne vois pas l'intérêt. Ou alors, encore un autre truc qui peut aller encore plus loin. Par exemple, euh, euh, ce n'est pas la première fois qu'on me l'a sorti. On m'a sorti Ah, c'est cool, euh, avec toi, au moins, il n'y a pas de problème de pilule du lendemain c'est hardcore, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable en date. Ça, ça participe en fait à ces questions de, de privilèges où justement euh, le mec, il va tout ramener à lui avant de prendre conscience de, euh, de l'identité de la personne qui est en face. Du coup, on n'est pas reconnu. Voilà. Merci. Merci. Je rajouterais juste ce fameux truc, mais un peu comme pour la femme
1: euh, qui est capable de reconnaître que elle, elle est peut-être contente de ne pas se faire harceler, donc autant soutenir les autres qui se battent contre ce harcèlement, dans, dans ce que tu dis, ce truc de, si es un homme et t'es capable de reconnaître que d'être pauvre, je mets des guillemets parce que je ne connais pas la situation, mais c'est un manque de privilège, comment ça se fait qu'ils arrivent pas à reconnaître que euh, toutes les autres choses sont des manques de privilège enfin, C'est un moment, si la personne est capable de dire, j'ai pas d'argent, donc je suis pas privilégié, c'est quand même gonflé de dire qu'en étant racisé ou, euh, ou queer, etc., tu vas aussi être discriminés et
4: manquer de privilèges. Je trouve Exactement. Et dans le cadre, par exemple, des femmes qui, du coup, défendent les hommes ou se mettent au parti pris de défendre en fait, des arguments par rapport au salaire et compagnie, ça a un terme particulier, ça s'appelle les pick-me. Ah, oui. Voilà. Pour que vous sachiez...
3: Euh, oui, j'étais en train de réfléchir parce que toutes les, tous les cas qu'on est en train de présenter, ils ont un point commun, c'est de toujours ramener euh, au cas particulier, en fait. C'est que nous, on s'évertue à à sortir des études, des enquêtes, des chiffres, pour dire, mais vous voyez, parce qu'on ne nous croit pas sur parole, vous voyez bien qu'il y a des discriminations, qu'on est moins payé, et compagnie, et compagnie, je ne vais pas tout vous citer, et que souvent, la réponse, enfin, la réponse réactionnaire, j'ai envie de dire, c'est de dire, oui, mais... Il y a des femmes qui, il y a des hommes qui, il y a des cas où moi aussi, et je trouve ça intéressant comme mouvement. Et bon, bah d'ailleurs, je fais une transition avec euh, ma prochaine, euh, mon prochain argument qui tourne autour des fameuses fausses accusatrices. On en a beaucoup parlé sur la page et dans le livre aussi. Donc, c'est une croyance qui consiste à penser que les, les femmes, parce que je parle d'affaires de violence sexistes et sexuelles, et en l'occurrence, c'est des femmes, ont un intérêt à accuser les hommes de pouvoir. Donc, il y a plusieurs raisons. Soit c'est pour se venger d'une histoire passée, c'est les ex-hystériques. Les ex soit le font pour l'argent, soit le font parce qu'elles sont dans un complot international Politique. Elles peuvent le faire aussi parce qu'elles ont été éconduites. Donc ça, c'est la thèse PPDA. Elles sont moins de 60 à avoir été repoussées par Patrick. Et du coup, elles se sont organisées 20 ans après pour lui tomber dessus après MeToo. Voilà. Parce que, parce qu'en qu en plus, en plus, comme c'est prescrit, elles vont se faire beaucoup d'argent. Donc ça, c'est des fameuses théories. En, enfin, les croyances misogynes, on en rigole, mais elles sont quand même très, très concrètes et très présentes et elles ont des, des répercussions bien réelles. Donc, comment on débunk cette histoire de fausses accusatrices Eh bien, moi, je reviens, comme d'habitude, aux chiffres. On n'a pas d'études en France selon les recherches que j'ai faites, peut-être que depuis, il y en a, ou peut-être que je ne les connais pas. En tout cas, il y en a qui existent en Angleterre et elles ont été reprises par Valérie Rey-Robert dans Une culture du viol à la française. Et j'en ai lu aussi sur la page Féminisme et de mes créantes, qui avait fait un post sur les fausses accusatrices. Les chiffres des fausses accusations de violences sexistes et sexuelles en Angleterre, ça, ça se situe entre 1 et 6%, moyenne de 3%, Sachant qu'il faut contextualiser, parce que dans la plus grande enquête, il y a des, des, des accusations qui sont retirées parce qu'on ne les a pas crues au commissariat. Donc, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'elles ont menti ou qu'elles sont en train de fomenter un complot. C'est juste qu'il y a des cas de figure où elles préfèrent retirer. Et puis, dans l'eau, voilà, comme toute chose, oui, il doit, ça doit sûrement exister. À titre de comparaison, en France, la fraude à l'assurance est estimée à 10%. Quand je vais au commissariat pour dire que je me suis fait voler mon téléphone, c'est un exemple que je prends souvent, ça m'est arrivé très concrètement, c'était un dimanche soir à 22h, j'avais un petit coup dans le nez, pour ne pas vous mentir, et je suis allée au commissariat dans cet état-là, on ne m'a rien dit, on ne m'a pas dit que euh, je faisais ça pour frauder l'assurance et me faire de l'argent avec une fausse déclaration de vol. On ne m'a pas dit euh, qu'est-ce qu que je faisais un dimanche soir à 22h30 dans la rue, dans l'espace public. On ne m'a pas dit, bah oui, mais votre téléphone, en même temps, il a une jolie coque. Euh, <rire> C'était un peu euh, impossible que la, la personne se retienne en face. J'ai eu aucun de ces argumentaires, mais je vous fais cette démonstration pour vous dire que... Le fond du problème, c'est des croyances misogynes, parce qu'au niveau des chiffres et des statistiques, il y a des gens qui vont frauder l'assurance en cas de vol de voiture, d'accident, de téléphone, mais jamais on retiendra contre eux cette idée qui est minoritaire. Par contre, pour les fausses accusatrices, je peux vous dire qu'il y en a très peu et qu'on euh, a l'impression, quand on entend le discours médiatique et le discours dominant, que euh, dans 98% des cas, euh, elles mentent. Et là, juste pour conclure là-dessus, il y a une décision de justice qui est tombée la semaine dernière en France et qui est très importante. Donc, C'est la Cour de cassation, c'est la plus haute instance juridique. Ça veut dire que maintenant, le jugement est définitif, il n'y aura plus de remise en question. C'était par rapport à Balance ton port. Et la question, c'était de savoir si le hashtag était relevé de la diffamation ou de la liberté d'expression. Et il a été reconnu que même si les accusatrices pouvaient se tromper, exagérer, voire mentir dans certains cas. Euh, je mets des mille guillemets parce que faut... enfin, c'est très, très technique pour le coup. Mais on peut se tromper, on peut être excessive. Par exemple, dans l'affaire de Balance-Ton-Port, Éric Brion, euh, le, qui, qui, qui accusait Sandra Muller, disait qu'il avait été mis sur le même plan que C'est vrai, techniquement, euh, ce n'était pas le même type d'accusation. Et donc, même en se trompant, même en exagérant un peu, la justice a dit. Euh, ok, peut-être que sa vie peut qu'il a, a pris cher mais euh, ce qui prévaut c'est l'intérêt général et de lutter euh, contre les violences sexistes et donc c'est euh, une belle victoire par rapport à, à ce mythe des fausses accusatrices parce qu'on a reconnu objectivement et, et légalement qu'on avait le droit de dénoncer et que une sorte de protection juridique en France a le faire voilà <rires> Il y a un truc qui revient assez souvent, pour moi en tout
2: cas, c'est des gens qui disent s'il y a moins de femmes dans tel ou tel domaine, c'est parce que ça les intéresse moins ou parce qu'elles sont moins bonnes. Et ça, c'est un truc qu'on me ressort chaque année au moment où il y a Top Chef. À chaque fois, je ne sais pas si vous regardez Top Chef, mais il y a toujours en moyenne 3 meufs au casting sur 16 personnes et chaque année, ça me fout un peu plus en l'air. Et du coup, systématiquement, les gens avec qui je regarde Top Chef, parce que je suis quand même fan, malgré tout, me disent... Euh, enfin, moi, je me plains, du coup, qu'il n'y ait pas assez de meufs. Et ils me disent, bah oui, mais c'est parce qu'elles sont moins bonnes. Alors déjà, les femmes moins bonnes à la cuisine, t'as un peu envie de dire, c'est vraiment... Vraiment quand ça vous arrange, parce que, parce que du coup dans les foyers... C'est quand il n'y a pas d'argent à se faire. Ouais, si voilà. Exactement. Dans les foyers, c'est principalement les femmes qui cuisinent et on parle toujours de la tarte de sa grand-mère, de, de la petite soupe maison de sa maman et tout. Mais dès qu'il dès qu s'agit de se faire de la thune avec, c'est plus que des hommes. quoi Il euh, y a 5% de femmes triplement étoilées dans le monde. C'est vraiment une toute, toute petite minorité. quoi donc du coup, à ces gens-là, je, je leur demande s'ils pensent vraiment qu'il existe un gène genré intérêt pour les maths, intérêt pour le sport, intérêt pour le pouvoir. Euh, je pense qu'il qu faut véritablement les questionner et leur demander, mais est-ce que tu penses vraiment du coup, que les femmes sont plus bêtes que les hommes ou plus nules enfin, Et ça tiendrait à quoi Parce que ça, c'est vraiment une réflexion d'un Éric Zemmour. Quoi. Les, les femmes ont, ont une forme d'intelligence inférieure à celle des hommes. C'est voilà, ça c'est ce qu'il dit précisément. Donc euh, donc voilà. Et après on peut donner euh, évidemment des, des petits exemples avec des chiffres, mais moi je réponds plus euh, souvent. Euh à l'instinct de, voilà, est-ce que tu penses vraiment qu'il y, ouais, y a une question d'intelligence et de gêne Or, ça n'a pas été prouvé, c'est évident que, que non. Euh, mais du coup, par exemple, on m'avait sorti ça sur l'informatique, parce que dans les écoles d'informatique, il y a entre 5 et 10% de, de femmes. Quand, quand j'aborde ça avec des gens qui ne connaissent pas trop ces sujets, ils me disent, bah oui, mais elles s'intéressent moins à l'informatique, c'est un truc de mec. Mais du coup, ce qu'on a appris il n'y a pas longtemps... C'est que euh, Au tout début de l'informatique C'était principalement Des femmes qui codaient Parce que c'était considéré
1: Comme du secrétariat C'était ouais. le, le bas de l'échelle C'était un travail quoi. De bureau voilà. un peu enfin, C'était considéré pour... Comme un travail euh, moyen D'ailleurs pour ça Que ça s'appelle Le software Soft comme doux Ouais. Et le hardware c'est les, les objets lourds de, des ordinateurs et ça c'est les garçons qui faisaient. Ouais. Et dès lors que c'est devenu un travail reconnu, bien payé, stylé en fait, et ben euh,
2: ça a chuté, enfin ça s'est complètement inversé la courbe et maintenant euh, ça représente donc 10 de femmes dans le monde de l'informatique. Donc c'est dès qu'il y a la possibilité en fait de du pouvoir et de et de l'argent que les hommes euh, que les hommes débarquent quoi. Donc non, c'est pas du tout une question de de talent ou de savoir-faire ou de ou de gêne, évidemment, mais une question de mecs qui prennent toute la place. quoi, en fait. Enfin,
3: je, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment euh, avec la recherche d'une première ministre euh, par Emmanuel Macron. Et il y a plein d'articles qui sortent euh, et qui essayent de nous faire croire qu'il n'y aurait pas assez de femmes et qu'ils ne trouveraient pas la bonne. Parce qu'il euh, y aurait des critères trop exigeants et je trouve que ça raconte exactement la même chose. Pas, on sort de top chef, mais il y a quand même toujours cette idée de de suspicion, de, de nullité, de médiocrité, de manque de compétences. Et il, a, il raconte cette histoire médiatique, encore une fois, là, à dire, euh, bon ben, galère, on ne trouve pas la bonne, il euh, y a une shortlist, tout ça. Moi, je suis à peu près sûre que soit ils ne vont pas en trouver une, ce qui racontera l'histoire qu'il n'y avait pas de femme assez talentueuse pour euh, occuper ce poste, soit ils vont en trouver une, et il y a un remaniement euh, dans les quelques mois qui suivent, et ils feront la deuxième démonstration qui est, ben, vous voyez, on a essayé, et en fait, elle a échoué. Et j'ai l'impression que c'est en train de se passer...
1: Mais très souvent, quand, euh, quand on cherche une, euh, à, à, à féminiser, si je puis dire, des équipes professionnelles ou dans n'importe quel domaine, on, moi, j'ai déjà eu ce discours effectivement face à, à des, des potes hommes qui me disaient « Mais euh, pourquoi tu vas aller privilégier une femme nulle à un mec compétent ?» Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais dit dans la conversation « Je vais chercher une femme nulle, hein, qu'on soit bien d'accord. » Mais il va forcément accoler le manque de compétence à la femme et un mec compétent, comme si j'allais privilégier, comme si on était débile au point de préférer s'entourer de femmes nulles, comme s'il si ne pouvait pas envisager qu'il aussi des femmes compétentes et que oui, c'est pas, qu pas. Ouais, pas. pas parce qu'on cherche des femmes, pas. C'est pas parce qu'on cherche des femmes qu'on veut qu'elles soient incompétentes parce que on veut juste justement montrer qu'en fait, il y en a qui, qui sont compétentes et ce qui est fou c'est quand on cherche, on trouve. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que nous, on a l'exemple parce qu'on a fait une série de fiction et on voulait vraiment une équipe féminine à des postes forts et non pas juste les assistantes. Avoir à chaque fois un homme en chef de poste et une femme en assistante parce que ça, c'est un schéma qu'on connaît beaucoup. Et on a été chercher. Et c'est là où on m'a dit, mais tu, du coup, tu vas privilégier une femme nulle Ben non, parce que j'ai trouvé des femmes incroyables. On a trouvé des meufs mortelles, genre. Donc... Euh, C est, c est, c est... En fait, il y a quand même beaucoup de révisions qui sont flémardes, et je trouve qu'il ne faut pas laisser passer ce genre ouais. de, de remarques. Et de, de toujours ramener les femmes à leur incompétence potentielle,
3: c'est même... bon, quoi. stop, en fait. Et on l'a vu aussi, dernière parenthèse actu, mais avec l'élection présidentielle, où toutes les candidates, alors euh, Dieu sait que je ne suis pas en accord euh, avec leurs idées, ont été jugées euh, nulles, incompétentes, médiocres, nulles en discours... Euh, je, je me souviens de, de la une de l'IB après le débat Marine Le Pen-Emmanuel euh, Macron, c'était toujours pas au niveau. On a l'impression que c'est des professeurs qui évaluent euh, qu'elle était nulle ou pas. Euh, et de toute façon, elle partait aussi avec euh, le, le handicap du, 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 du débat de la dernière fois. Enfin, bon, bref. Elle, euh je suis sur le traitement médiatique hein. je suis sur le fait de, de la considérer nulle Valérie Pécresse a été le cas aussi Anne Hidalgo aussi Sandrine Rousseau avant elle toujours nulle, nulle, nulle c'est le mot qui revient Et alors que je, les hommes ils sont géniaux alors que j'en je, je, ai parlé récemment excusez-moi mais Jean Lassalle moi je comprends pas euh, ce qu'il raconte je et je l'ai suivi. Non mais je l'ai suivi, je me suis tapé l'émission Élysée 2022 avec lui parce que je voulais étayer ce que je raconte. Et à un moment, on lui pose la question, euh, qu'est-ce que vous feriez euh, avec, par rapport à l'Ukraine Il dit, oh, ah ben moi j'appellerai Emmanuel parce que je ne suis pas sûre de savoir comment tout ça fonctionne. Ça passe comme une lettre à nul. la poste sur le plateau télé. Cool. Une femme ferait un centième de cette sortie. C'est des éditos en boucle. Elle se fait virer même à trois semaines de l'élection, Et voilà encore une preuve du double standard. Euh, voilà, on a parlé de l'éloquence de Valérie Pécresse pendant son, son meeting. Bon, ben bah pareil. J'ai rien contre ce pauvre Jean, mais euh, pas très éloquent non plus. Mais euh, voilà, y a, elles, elles partent avec un. Enfin, toutes les, les personnes sexisées partent avec un, un retard euh, à, à combler qui est, qui est sidérant. Quoi. Désolée, Jean Lassalle, Je C'était pas. J'ai rien de personnel. C'était pas pour te shamer. mais. <rire> pour conclure sur ce sujet, il y a aussi
1: quand même. Un truc qui est assez basique, mais on peut aussi réaliser, quand on parlait de l'informatique, une fois que ça s'est masculinisé à fond, il faut quand même aussi que les gens en face de nous, quand on est dans ce débat-là, réalisent que bien sûr que c'est plus difficile pour une femme ou pour une personne sexisée, renvoyer sans cesse à son corps, à son sexe, à son genre, à son physique. C'est quand même plus difficile d'aller dans un milieu où il n'y a que des mecs. C'est-à-dire que forcément, que ça coûtait beaucoup plus et que ouais, parfois, ça peut être plus facile de dire « je vais aller dans une branche » où il y a d'autres femmes, où il y a d'autres personnes qui me ressemblent, où je vais être peut-être plus facilement acceptée que d'aller dans un endroit où je vais me taper des blagues misogynes, des blagues sexistes, des vieux lourds, parce que ça en est quand même rempli. Donc forcément qu'après, ça crée un cercle vicieux. Mais il ne faut pas oublier ni d'où ça part, ni de... Bah oui, c'est difficile de, de casser ce cercle, quoi. Donc top chef, bougez-vous le cul et mettez euh, moitié femme, moitié homme. C'est pas, pas si compliqué, ça se trouve. Vraiment. Euh, pour finir, après on passera à vos, euh, vos propositions si vous en avez j'espère que je pense que vous en avez euh, sur une, euh, une chose aussi qui peut revenir souvent et là vraiment je, je trouve que c'est vraiment des discussions qu'on peut avoir avec des amis euh, la fameuse phrase de je vais me faire l'avocat du diable mais, Ou, euh, ouais, ouais. <rire> mais c'est important le débat, faut pas t'énerver c'est pour la beauté du débat en fait c'est les gens que moi je vais appeler les nuanceurs euh, vous me faites chier voilà, enfin, je ne sais pas si on a là. Euh, si on a, sachez-le dans n'importe quelle thématique. <rires> <rires> euh, déjà, euh, premièrement, sur le... Euh, le fameux « tu t'énerves trop euh, », je pense qu'au début, quand on me disait ça, j'essayais de rester calme, j'ai beaucoup essayé de faire ça, et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais encore heureux que je m'énerve, parce qu'en fait, on a le droit d'être ému. Euh, toutes les femmes, et là, ça concerne beaucoup des femmes ou des personnes racisées qui se font attaquer sur ce qu'elles sont, et on leur reproche d'être émues parce qu'en fait, l'énervement, c'est de l'émotion. C'est la fameuse hystérie chez les femmes, ou de l'énervement, souvent, chez les personnes racisées. On va dire, t'es agressive. Non, en fait, c'est de l'émotion, et je crois qu'il est encore heureux qu'on soit ému quand c'est des choses qui touchent nos droits, nos droits humains, nos droits fondamentaux, quand, effectivement, la personne d'en face, parce que là, pour le coup, c'est quasiment... Non, c'est tout le temps un homme blanc cisgenre homosexuel qui va dire, Mais c'est pour la beauté du débat, t'énerve pas. En fait, c'est pas beau le débat. Il est sur les droits humains fondamentaux qu'on essaye de dire, on les veut ces droits-là. Toi, tu les as déjà. Donc évidemment que pour toi, c'est de la rhétorique pure. Mais pour nous, donc déjà pour moi, faut arrêter de pas vouloir qu'on soit ému et dire on a le droit d'être ému, encore heureux qu'on l'ait Et c'est pas parce qu'on est ému qu'on peut pas s'exprimer également. C'est pas parce qu'on est ému que nos arguments n'ont pas de valeur. Donc déjà, hop, remettre ça à sa place. Et euh, ensuite, quand à l'heure je disais le fameux, vous me faites chier. Si je réponds ça, bah la personne va un peu mal le prendre, mais je, je le tournerai différemment en disant « tu nous freines ». En fait, a priori, si on débat ensemble, si tu es mon ami, c'est que quand même, tu as peut-être envie qu'on aille vers un monde meilleur. Tu n'as peut-être pas le temps, l'énergie, les, les capacités, les compétences de te battre tous les jours pour ça. Moi, c'est mon cœur de, de vie, en fait, donc j'ai envie de le faire, je le fais. Euh, je veux bien t'aider, je veux bien t'apprendre. A priori, on est d'accord sur le fondement du problème. Donc si tu es d'accord avec moi, pourquoi tu me freines pourquoi tu veux me freiner Pourquoi tu veux aller chercher la petite bête Aller chercher l'argument que je n'ai pas Parce que oui, incroyable, mais je ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. On ne sait pas tout, en fait, ici. Et on a le droit de ne pas tout savoir. Pourquoi, pourquoi nous freiner Pourquoi sans cesse aller chercher à Être l'avocat du diable. Les avocats du diable, on en a déjà partout. On en a déjà beaucoup. On a tous les haters, on a les masculins, on a les fachos, on a toutes les personnes en politique. On vit quand même des choses un peu reloues partout, tout le temps. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'en rajouter quand on est dans un débat amical. Si tu es d'accord avec mes idées et mes valeurs, arrête de me freiner. Au, minimum, cherche des so enfin, au maximum, je dirais, cherche des solutions avec moi. Au minimum, tais-toi. Nous, on a, on a lu, on a réfléchi, on a travaillé, on est allé se renseigner. Et en dernier, je dirais aussi le fameux... En fait, ils nous demandent de travailler à leur place, ces gens-là, quelque part. Il y a un peu ce truc de euh, prouve-moi que euh, tes arguments... Bah, C'est exactement ce que tu disais, Rose, tout à l'heure. C'est Nous, on nous demande sans cesse des preuves, des chiffres, des statistiques quand l'autre en face a juste besoin de dire euh, « Oh, mais peut-être ça ne concerne pas tout le monde. Et peut-être il y en a qui mentent. » Enfin, toutes les phrases qu'on a dit en fait. Ils les donnent, eux et, et elles, mais surtout eux, sans avoir besoin d'argumenter. C'est pas juste, en fait. Donc, repointer aussi ce truc, C'est pas juste
3: ce que tu fais. Pas sympa. Et, et je dirais aussi que pour qu'il y ait un débat, il faut une situation d'altérité. Et que bien souvent, pour ne pas dire 99% des cas où on demande des débats, où on fait l'avocat du diable, vraiment, si on commence par cette phrase, ça, ça, ça n'arrivera jamais. Mais euh, j'ai souvent ces demandes-là. Et je me suis rendu compte qu'on est plus avancé théoriquement. Enfin, on y passe nos journées, on lit, on écrit des livres, on fait des pages, on n'arrête pas de... De, de réfléchir, de penser, de faire des rendez-vous ensemble encore aujourd'hui. On avance, on, on va vite parce ah ouais. qu'on a l'envie, on a les sourds, tout ça. Et il faudrait en fait, pas débattre, mais faire une pédagogie euh, personnalisée à tous les individus qui se présentent en disant ben, j'ai vu de la lumière, euh, du coup c'est quoi euh, la misandrie bon, J'ai pris cet exemple au hasard, évidemment. Je trouve qu'il n'y a pas de débat euh, sans altérité. Moi, j'adore débattre et je débat avec, euh, avec mes potes féministes, avec plaisir. Des fois, on n'est pas d'accord euh, sur... Euh, plein de choses, Dieu sait qu'on débat à l'intérieur du mouvement, qu'on s'affronte aussi parfois, mais euh, il faut un minimum de base commune pour débattre. Oui. Sinon, c'est de l'autorité, parce qu'on exige de nous euh, qu'on qu fasse une pédagogie personnalisée. Et l'effet euh, de tout ça, c'est de nous ralentir, de nous freiner, de nous prendre de l'énergie. Et du coup, toi, tu dis que tu factures quand on oui. demande ça <rire> Moi, j'ai eu un cas récemment, ouais. euh, perso, hein, mais c'est... un une connaissance à l'apéro qui me dit « Oui, ben, tu tombes bien, justement, je dois écrire un discours euh, euh, inclusif sur je ne sais pas quoi. Enfin, » Déjà, il était hyper méprisant avec le mot inclusif. Et je lui ai dit « C'est 400 euros de l'heure. <rire> » Et ben il ne m'a pas reposé la question après.
1: Oui, bonjour. Euh, moi, c'était juste sur le note all Men qui, qui m'a vraiment, j'en peux plus. Il euh, y a une ironie que j'aime bien soulever. C'est que donc, euh, les hommes disent « Mais non, mais on n'est pas tous comme ça. » Au contraire, c'est des exceptions. Et du coup, je suis un peu en mode « Ok, mais alors pourquoi tous les pères, tous les frères, tous les cousins, tous les potes sont tout le temps inquiets pour nous, euh, sont hyper protecteurs euh, ?» Quand on est une jeune femme et qu'on arrive dans, qu commence sa vie sexuelle, je ne pense pas être la seule à avoir un père hyper euh, relou, euh, qui, veut pas, euh, qui est hyper dur avec les copains, qui est hyper méfiant, etc. Et du coup, tu es en mode « si vous êtes si géniaux que ça ?» Pourquoi enfin, Vous savez bien, vous avez peur pour nous en fait. Donc si vous avez peur, c'est bien qu'on a, a, on a des raisons quoi.
3: Je juste un truc sur, le, le, sur ce que tu viens de dire, parce que c'est très juste. Le not all men, c'est quand ça les arrange, parce que dans un cas, ce n'est pas tous les hommes, mais ils sont souvent argumentés en disant « oui, mais tous les hommes ont des pulsions irrépressibles, mais tous les hommes sont des séducteurs ». Et euh, ils ne se rendent même pas compte qu'ils généralisent quand ça les arrange, et qu'ils critiquent la généralisation quand c'est nous qui la posons. Et nous, on la pose en plus sur des bases. Euh, théoriques, euh, sociaux souvent, et eux c'est sur des bases de, de mythes à moitié euh, mal démoulés. Je voulais
1: rebondir par rapport à l'emploi, ben, notamment sur l'informatique et sur le fait qu'on se base sur des compétences équivalentes, euh, préférées une femme, mais il y a une question aussi à se poser sur comment on choisit ces compétences, parce qu'aujourd'hui la façon dont on choisit qui est compétent c'est aussi via un regard masculin, typiquement dans l'informatique, je connais un petit peu, c'est avoir fait tel top school, or cette top school c'est une école où on sait qu'il y a de la culture du viol on la classifie comme top school parce que justement c'est la capacité d'intégration d'ailleurs dans des entreprises masculines qui va faire que ces écoles sont considérées comme des top school et qu'au final c'est ça qu'on considère comme critère de compétence pour faire un recrutement donc on est dans un cercle vicieux alors qu'au final la compétence pour le poste on pourrait rédiger une annonce qui dit juste pas étant diplômé de grande école d'ingénieur vous avez pu machin machin et avoir des gens tout aussi compétents la preuve j'ai une équipe technique et on a des filles dans mon équipe mais euh, ça demande justement aussi de reformuler nos annonces d'emploi et de re
2: repenser quels sont les critères qui sont les critères d'une compétence Donc j'avais un pote, l'utilisation du passé est intéressante ici, qui, dès que je parlais ou j'écrivais parce que j'utilise un langage et une écriture inclusive, faisait une réflexion ou une blague euh, parce que ça le dérangeait. Et donc ça entraînait toujours un débat, et moi de, de mon côté de l'éducation, etc. Et ça a commencé à m'énerver, donc euh, on n'est plus pote. <rire> Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois, après avoir entendu tous mes arguments, tout ça... Sa réponse finale, c'était toujours « Ouais, mais au final, euh, est-ce que c'est vraiment une priorité ?» Et, <rire> et à chaque fois, j'étais saoulée parce que c'était une longue conversation. Et ça m'a toujours énervée. Je ne savais pas quoi lui répondre à part euh, « Oui, peut-être pas, mais t'es chiant. » euh, Et je voulais savoir s'il y avait une meilleure réponse que ça ou pas. À voilà. ah, la question de la priorité. Il y en a une de vous qui
3: a, euh, qui a envie de réagir Oui, ouais, ouais, bah, je l'ai eu aussi hein. euh, un certain nombre de fois. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle le discours réactionnaire c'est invalider un combat sous prétexte qu'on ne peut pas tous les mener. Ou c et c'est à peu près aussi la même chose que dire « oui, mais maintenant, ça va mieux ». Donc c'est toujours euh, placer la situation qu'on critique dans un contexte soit géographique en disant bah, « c'est pire ailleurs, donc ce ne serait pas une priorité en France », ou de se dire « oui, mais c'était pire avant, donc ce serait pas, euh, on n'aurait pas besoin de s'en occuper à l'heure actuelle ». Et en fait, à part euh, brasser du vent, et euh, servir à rien je ne je je suis pas sûre qu'il y ait grand chose à répondre à ça hein. c'est euh, bah, d'accord super, ne le fais pas euh, on s'en occupe de toute façon il n'avait pas l'air de faire grand chose mais on estime nous avec euh, encore une fois tout ce qu'on lit tout ce qu'on produit euh, tout ce, qu ce dont on parle que c'est très important et que ça, ça, ça s'articule avec d'autres euh, problématiques de justice sociale et que bah, voilà, bah, nous on estime que c'est important mais c'est vraiment une parade. C'est toujours le même mouvement. Ça sera dans tous les secteurs qu'on vous répondra à ça. Sur le végétarisme, on va dire « Ah bah oui, mais euh, si on ne peut pas être totalement euh, végane, alors ça ne sert à rien bah, ». voilà, C'est le tout ou rien qui qui, qui rend, euh, enfin, qui, qui neutralise, qui fait que bah, du coup, oui, autant rien faire, puisqu'on ne pourra jamais euh, tout régler. Donc, je, je j'ai pas grand-chose d'autre à dire que juste c'est une parade qui sert à rien.
4: Moi, souvent, face à cette question de l'écriture inclusive, j'ai enfin, un répondant vraiment pas cool. Genre je, je suis tranchante comme, comme une lame de couteau, euh, c'est affreux. Mais euh, du coup, il y a cette question de, de, de vital, de visibilité pour pouvoir avoir accès à des choses. Et, là, et pour moi, l'écriture inclusive, ça passe par ça. Donc je lui réponds simplement, je lui dis bah, quand tu chies, as besoin de t'essuyer avec du papier cul bah, en fait c'est une question de vitalité sinon ça va s'infecter, ça va faire des trucs donc en fait là j'en suis sur la même situation que toi c'est peut-être pas une priorité dans ce cas-là que tu te torches les fesses Et je pense qu'on peut en revenir aussi au fameux tu nous freines c'est-à-dire
1: que dire à la personne toi à la rigueur l'écriture inclusive ça change pas ta vie mais ça change, comme tu disais, pour d'autres personnes c'est complètement vital, non mais ça change pas le ton avis Le masculin l'emporte plus sur le féminin ah, donc bah, ça change sa vie, tu <rire> Voilà. mais du coup dire si, si toi ça change pas grand chose à part ça si t'y réfléchis bah, laisse les gens se battre pour ça pourquoi tu freines ça ça va rien changer en fait si le masculin n'en plus et ça va tout changer mais ça va changer pour nous et dans longtemps
4: <rire> mais parce qu'en fait aussi il y a cette question là que pour eux écrire un écriture inclusive c'est se rajouter une charge mentale en plus tu vois et bah, les pauvres bah, allez-y en fait charge-toi mentalement hein. vas-y les énergies positives et négatives des piles pour toi
2: euh, Bonjour, moi je voulais rebondir sur le truc des privilèges quand moi je parle des privilèges puisque moi je suis féministe et en fait dans ma classe dans toutes les classes où je suis quand il y a quelqu'un qui fait une remarque sexiste tout le monde se retourne vers moi puisqu'ils savent qu'à un moment je vais réagir ou que je vais dire un truc parce que je ne me tais jamais quand j'entends une remarque sexiste et en fait quand je fais des débats et qu'on arrive sur le truc du privilège il y a quelques personnes dans ma classe qui sont précises, je sais qu'elles sont sexistes. Et en fait, ils adorent me répondre Oui, mais les personnes qui sont en prison, c'est globalement des hommes. Les personnes qui font le plus d'accidents sur la route, ce sont des hommes. Alors en fait, donc ils disent ah, C'est pas nous, on domine le monde. Moi, je leur demande
1: Il est où le rapport Mais c'est l'idée de, de dire de, de, Ceux qui disent Oui, mais c'est les hommes qui sont le plus en prison, c'est les hommes qui se suicident le plus, c'est les hommes qui portent les charges lourdes sur les chantiers. Hmm. <rire> c'est ça C'est-à-dire de renvoyer vers les, les discriminations. Ouais, voilà. En fait, en fait c'est euh, des fausses croyances de dire que. Enfin, par exemple, quand on, souvent, il y a ce truc de dire « Oui, mais c'est plus des hommes qui sont éboueurs. E » Alors déjà, est-ce que c'est des hommes blancs qui sont éboueurs e Je ne suis pas sûre. Et ensuite, éboueurs... E alors, je ne suis pas spécialiste, j'espère pas dire de bêtises, mais éboueurs e n'est pas forcément le métier le plus... Euh, Pénible, par exemple, physiquement, être assistante de vie, auxiliaire de vie, par exemple, ou dans le milieu dans lequel il y a principalement des femmes et, sûrement, et principalement des femmes racisées, va être un métier peut-être moins payé, moins reconnu, plus pénible aussi, tout aussi pénible physiquement en termes de douleur physique Et ça, ces gens-là, en fait, ils n'ont pas envie de l'entendre, ça. Donc c'est en ça où, pour moi, quand on se retrouve dans des débats où les gens, ils ne veulent que ramener aux hommes qui seraient eux aussi malheureux, j'ai envie de dire, bah, battez-vous les hommes, pour vos droits, à ce moment-là, nous, on essaye de se battre pour les droits des femmes. Si vous trouvez que les hommes sont réellement discriminés, ben, 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 battez-vous pour ces hommes-là. Euh, souvent, et ça revient, par exemple, sur le fait que les pères seraient discriminés pour le droit de garde des enfants. Il y a des mouvements de pères qui, en fait, sont principalement des pères qui ont été... Euh, en gros, il y a des mouvements qui existent de pères qui, qui militent pour dire « on m'a enlevé la garde de mon enfant, je suis contre et je suis un père discriminé ». Et en fait, à chaque fois qu'il y a des recherches qui sont faites sur ces mecs-là qui prennent d'assaut un peu la place publique, c'est des mecs qui sont coupables de violence conjugales. On retrouve ça dans leur dossier. Et, donc, et pour le chiffre, s'il si, en fallait un, il faut savoir que dans 96% des cas, les pères obtiennent ce qu'ils voulaient dans le jugement du divorce. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4% des cas dans lesquels peut-être le père a réellement fait la demande de garde et ne l'a pas obtenue. Dans la majorité des cas, oui, ils n'ont pas la garde, mais parce qu'ils ne la voulaient pas. Voilà. Donc il y, a, il, y a des, il y a des choses à faire, il y a des chiffres à donner, mais en vrai, là, malheureusement, dans ton cas, j'ai bien peur que tu tombes sur juste des gens qui n'ont pas envie de progresser. Donc c'est en ça où c'est difficile. C'est à toi de jauger quand est-ce que ton énergie est bonne et quand est-ce que ça sert à rien de la dépenser. C'est ça qui est difficile dans, dans ce qu'on fait. Euh, et je rajouterais, pardon, je suis un peu bavarde, mais parce que ça me, ça me parle, je rajouterai juste une chose sur le fait de, euh, dans ta classe, quand il y a une remarque sexiste, les gens se retournent vers toi. Moi, je l'ai beaucoup vécu euh, dans un contexte où j'étais avec une troupe de gens et ils se retournaient vers moi euh, un truc de théâtre où dès qu'il y avait une vannes euh, ou un sketch sexiste retourné vers moi et au bout d'un moment j'ai arrêté de répondre j'ai dit en fait vous êtes tous retournés vers moi donc vous savez qu'il y a un problème, donc j'ai fini mon travail c'est à dire qu'en fait c'est bon je vous
3: ai tous mis dans la tête, vous le savez maintenant Il y, y a juste un truc absurde dans ce raisonnement, c'est qu'ils sont capables de noter qu'il y a des discriminations mais est-ce que ces discriminations viennent du matriarcat et Comme quand de...
2: quelqu'un
5: dit euh, oui mais il y a aussi des hommes violés, mais ils sont violés par qui puis je pense aussi, ce qui est hyper intéressant dans, ce, dans cette remarque, c'est qu'en réalité, toutes ces problématiques-là que vivent les hommes, c'est-à-dire d'être plus en prison, d'être plus violent, etc., en fait, ce sont les problèmes du patriarcat qui les affectent. Et moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est de me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas l'opportunité de se dire ça C'est pour ça que nous, on doit aussi se battre contre le patriarcat. Et du coup, de de, c'est aussi leur occasion d'être de, de des, vraiment des alliés parce et de comprendre qu'ils ont quelque chose à gagner en, fait, en luttant contre le patriarcat et que c'est pas seulement quelque chose qu'ils font pour les femmes est, on est tous ensemble en fait contre le patriarcat
6: moi je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur les pères par exemple qui se battent beaucoup pour avoir la garde de leurs enfants, pareil que ce que tu disais pour sortir du patriarcat, moi j'estime que les enfants ils doivent être élevés à moitié-moitié par leurs deux parents, et du coup quand il y a une séparation souvent on veut qu'il y ait garde alternée, et autour de moi il y a beaucoup de mères qui euh, ont, se sont battues pour avoir la garde alternée, parce que même pour elles ça fait quand même moins de charge mentale ça fait plus de temps pour elles ça fait plus de compréhension au niveau du père de, de toutes les tâches ménagères de gérer des enfants, de gérer les problèmes à l'école, de gérer les réunions parents-prof, de, voilà, de gérer euh, bah, j'ai un date ce soir, il euh, faut que je trouve quelqu'un pour mon gamin et euh, moi ce que je vois autour de moi, c'est ces femmes elles ont essayé la garde alternée ça n'a pas marché et elles sont devant le juge parce que euh, la personne en face ne retrouve pas ce qu'elle veut dans la garde alternée j'en parlais avec une qui euh, disait qu'ils avaient un système de 2-3 deux, deux, jours en une semaine ce qui est énormément de charge pour, euh, bah pour les deux mais entre autres pour la mère parce que du coup elle en l'occurrence c'est elle qui l'amenait à chaque fois et en fait l'enfant en souffre et souvent, ces pères se battent beaucoup oralement et ils ont beaucoup de place dans l'espace dans, dans public. Mais en fait, j'ai envie de dire, si tu veux t'occuper de ton enfant, bah, la mère, elle est là, elle s'en occupe et elle n'a pas le temps d'aller prendre des avocats pour se battre, pour avoir euh, son espace de parole, etc. Et souvent, c'est mon avis et c'est ce que je vois autour de moi, mais je le retrouve beaucoup. C'est des pères qui ne sont pas capables en fait, d'avoir une semaine sur deux l'enfant chez eux et qui ont, qu ont, ont le temps de le faire. En fait. Et s'ils avaient toute cette responsabilité, toute cette charge mentale d'être un parent à 100%, ben, ils n'auraient pas le temps de se battre et de se plaindre. C'est pour ça que je trouve ça très dommage et ce que je vois, c'est aussi surtout euh, une, une forme de prise de... En fait, ils vont niquer la vie de la personne qui les a quittés et c'est encore une prise de pouvoir sur cette personne
1: Souvent, les, dans ces cas-là, les pères se battent contre la mère quand la mère se bat pour ses enfants. C'est un truc, euh, l'instinct maternel, puisqu'on l'a beaucoup, nous, évidemment. On pense d'abord aux autres.
2: <rire> Bonjour. Juste, j'avais euh, euh, le rose, tu l'as un tout petit peu abordé dans ta réponse tout à l'heure, mais moi, la, la grande question qui me laisse complètement... Euh, je ne sais jamais comment réagir, c'est en France, on n'est pas si mal loti en termes d'égalité femmes-hommes, alors que dans le monde, il y a plein d'autres situations. Pourquoi tu t'intéresses pas à ce qui se passe plutôt dans d'autres pays qui sont beaucoup moins favorisés Et là, vraiment,
3: je ne sais pas quoi dire. Voilà. Déjà, moi, je demande à voir en quoi c'est bien en France on a quand même des chiffres euh, de violence sexuelles euh, et de viol. Il y a un viol euh, ou une tentative de viol toutes les 7 minutes. Il y a, une interv Il y a 45 interventions de la police pour violences intrafamiliales par heure en France. On est à 3, un fémicide tous les 3 jours. Euh, je ne pense pas que ce soit un constat euh, complètement euh, bisounours euh, et qu'on exagère à se dire Tiens, est -ce que une « Tiens, est-ce qu'une partie de la population pourrait arrêter de tuer l'autre ?» euh, je, je, Bon, déjà, je, demande à... enfin, je demanderai à la personne en quoi c'est mieux ici. Euh, donc ça, c'est une croyance un peu... C'est un peu la croyance de la France, grand pays démocratique, bon voilà. Et dans cette question, il y a beaucoup de racisme aussi, enfin d'héritage colonial à penser que euh, le, le féminisme blanc, euh, français, démocratique aurait libéré euh, les femmes et, et devrait aller euh, euh, plutôt vers l'extérieur, s'occuper des, des pays qu'on estime moins libérés, je mets des guillemets à tout, hein, on est bien d'accord euh, là, c'est traversé par quelque chose d'autre, à penser que c'est pire ailleurs, et à ne pas euh, vouloir se, euh, regarder ses propres biais en face. Et c'est toujours ce même mouvement euh, de dire... Euh, en fait, j'ai observé un truc, je vous donne un tips pour le coup. Euh, dès qu'on dit quelque chose à un homme, il répond euh, que ce n'est pas lui, et c'est toujours les autres... C'est toujours la faute des victimes, c'est toujours la faute des hommes du passé et des autres hommes que lui. Et une fois que vous avez compris ça, ça aide à lire le monde d'une manière assez simple, puisque là, tourner sur la politique, c'est ça. Nous, on pointe un problème, on dit, euh, voilà, on s'occupe de ce qui nous concerne en l'occurrence. On a ces chiffres-là, ça va pas. Et eux, ils vont faire, oui, mais bon... Euh Ailleurs, ça se passe, c'est encore plus difficile. Ben, Ce n'est pas le sujet, en fait. On vous dit que nous, on parle de ça et qu'il y a ces problèmes-là. Toujours, l'idée de faire diversion et de surtout jamais se remettre en question, c'est la règle numéro un. Ne jamais être responsable de ses actes et ne jamais se remettre en question.
4: Chiant, et s'il n'a pas envie d'entendre, il peut aussi rentrer chez lui.
0: Euh, bonjour. Moi, je reviens sur un truc qui était dit tout à l'heure par rapport aux femmes en prison, sur l'argument hyper malhonnête de dire « Oui, les hommes vont plus en prison, etc. » de grande mauvaise foi. Il euh, y a un truc avec les femmes en prison aussi, c'est que surtout, déjà, elles, leur condition est hyper invisibilisée. On n'en parle pas du tout. Il euh, y a d'ailleurs un podcast, je crois c'est le podcast, à, podcast soi, à soi, ouais. voilà, qui, euh, qui est hyper intéressant, avec des témoignages très forts et très, très beaux euh, sur des femmes qui ont vécu la prison en sont sortis, euh, etc. Euh, je crois que dans La déferlante aussi, dans euh, le, le numéro sur se battre, il y a aussi un témoignage hyper, euh, hyper dur et hyper poignant d'une femme euh, qui, euh, qui a commis euh, un infanticide euh, et qui a été en prison, etc. Et. Euh, et du coup, je voulais rebondir là-dessus parce que euh, cet argument euh, hyper malhonnête de dire que euh, les hommes qui ont de fait le monopole de la violence, donc qui commettent euh, toujours euh, la majorité des, euh, des crimes, etc., euh, ne sont même pas traités pareil en prison. et C'est ce ce aussi ce qui est dit dans le podcast euh, Un podcast à soi. Et, euh, et voilà, du coup, je voulais juste rebondir là-dessus et dire qu'on euh, n'en parle pas assez. Et J'ai euh, d'ailleurs dans ma famille une, une femme qui travaille en prison avec les femmes et, euh, et qui, euh, qui raconte souvent des anecdotes euh, vraiment très tristes sur euh, les, les, les structures mises en place pour leur réinsertion qui sont vraiment euh, dérisoires et c'est le cas aussi dans le podcast, on en parle de type euh, atelier manucure ou atelier coiffure, euh, alors que la plupart des, des femmes en prison, elles sont illettrées elles n'ont pas l'accès à la culture elles n'ont pas l'accès à à, à toutes les choses euh, essentielles pour se réinsérer plus tard dans la société. Euh, elles ont des problèmes de santé hyper graves, etc. Et, euh, et surtout, elles sont victimes du sexisme et de la violence patriarcale à l'intérieur des prisons, même si elles sont pas euh, dans les mêmes prisons que les hommes. Et, euh, et voilà, et c'est un sujet dont on parle pas assez, je trouve, et, euh, et voilà, je voulais juste rebondir là-dessus.
1: <rire> je voudrais euh, je vais ajouter quelque chose, qu'effectivement, je vous invite, si le sujet vous intéresse en tout cas, à écouter le, les numéros d'un podcast à soi, parce qu'il y en a plusieurs, euh, sur un peu la, la violence et en fait ce qui est intéressant pour euh, répondre à ce qu'il y avait tout à l'heure sur pourquoi il y a plus d'hommes en prison une piste de réflexion, ce n'est évidemment pas la réponse absolue mais c'est aussi qu'on n'accepte pas, c'est ce que tu as dit, les hommes ont le monopole de la violence, donc en fait dès qu'on est petit et petite, on réfrène toute forme de violence beaucoup plus rapidement chez les femmes, ce qui fait qu'en fait une femme qui va être, euh, ou une fille du coup une fillette, une jeune femme, une ado qui va être un peu violente ou agressive, on va très vite la remettre dans le droit chemin, on va très vite l'arrêter là où chez les hommes, ça sera euh, bah, un peu encouragé, le côté bagarreur, le côté forceur, machin, et donc c'est aussi, une, la conséquence de ça va faire que bah, les hommes vont aller, vont peut-être aller un peu plus vers des trucs criminels, si je puis dire, ou violents, là où les femmes ont été réfrénées très très vite, et en prison, euh, en tout cas dans le podcast, ils expliquent aussi, euh, par exemple, les femmes vont euh, ce qu'on appelle euh, au trou, l'expression quoi, enfin le, le, le mitard, ou je sais plus comment on dit, mais euh, à, à un acte... 10% de ce que pourrait faire un homme avant lui-même d'y être envoyé. On réfrène et on refuse la violence chez les femmes. Et la conséquence, donc en fait, voilà, le
4: sexisme est partout. <rire> si je peux rebondir sur ces questions de prison, je voudrais parler du coup un peu aussi des personnes transidentitaires. À savoir qu'aujourd'hui, quand on n'a pas son CEC, on s'en va quand on est une femme trans dans les prisons pour hommes. Voilà, <rire> bon appétit. Effectivement, ça a été voté par Miss Tobira. Voilà. Et eh oui, fut un temps. Il y a une personne super intéressante ici qui fait partie de l'équipe de XY Media que vous pouvez suivre, Talma Desta là-bas. Et... Vous pouvez l'applaudir. <rires> <rires> Voilà, je vous invite à vous renseigner sur toutes ces questions qui sont transmisogynes et sexistes, qui participent aussi, euh, au biais de nos communautés donc féministes, à oppresser euh, les personnes qui sont plus minoritaires qu'elles, et généralement l'exclusion des personnes transfemmes des, euh, des unions féministes. Voilà, merci. On a, on a
1: encore du temps. Elle est où, la maîtresse de délieu on a encore du temps pour... Moi, euh... ouais, je n'ai pas trop le
3: temps. Une dernière question. Je suis désolée, j'ai un train.
5: Alors, je vais faire ça très, très rapidement. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste un tips. Donc, en gros, j'ai commencé à réfléchir à quels étaient les moyens linguistiques qu'ils utilisent la plupart du temps pour rentrer dans le débat. Et donc, c'est de toujours répondre à tout ce qu'on va dire par « oui, mais »,« non, mais »,« mais tu sais ». Euh, J'ai lu que sans jamais donner aucune information, et justement le oui, mais en fait ça biaise même la question posée derrière. Du coup, moi je, je m'amuse à faire toujours ré répéter la question <rire> ou reformuler le, le propos <rire> de façon et... différente, comme ça au bout de trois fois ils en ont marre, et honnêtement, ça fait, ça fait grave du bien. Petit <rire> tips pour les fatiguer
3: leur demander leur source. Moi, je dis « source à chaque question et je les imagine sur Google pendant 20 minutes, sachant que je ne lirai pas la liste des sources qu'ils vont m'envoyer. Mais bonne, bonne technique de les épuiser, ouais.
2: Non, mais c'est ce qu'on disait aussi un petit peu en introduction. On a vraiment toujours le droit de refuser une discussion trop pénible on n'est pas obligé de, de... Déjà, on n'a pas réponse à tout et on n'est pas obligé de répondre. On peut vraiment juste répondre des fuck, on peut répondre des me fatigues, des j'ai pas envie de te parler. Euh, voilà, c'est aussi euh, possible. Et n'oubliez pas de vous occuper de vous et de vos combats avant de, avant de, de servir la soupe aux autres. quoi, Tout le temps.
5: Merci beaucoup, Claude-Emmanuel, Camille, Justine et Rose. Je voulais vraiment vous remercier parce que je pense qu'on on a... Tous étaient éduqués, en particulier quand on a été éduqués en tant que femme, à ne pas être en colère. Et je, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir des modèles de colère joyeuse, pas dans le sens où on se réfrène à être en colère, mais dans le sens où on comprend que notre colère, c'est un outil. Et je pense que c'est un vrai processus à apprendre ça. Et, et merci beaucoup de partager ça avec nous et de partager ça quotidiennement sur vos réseaux et de nous, de nous permettre d'être en colère et de nous montrer que la colère, c'est aussi ce qui nous réunit. Donc, merci beaucoup à toutes.